0: Olá pessoal, o comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 208, hoje é sexta-feira, dia 4 de novembro de 2022. O assunto mais importante na geopolítica internacional que eu selecionei para vocês essa semana, as eleições no Brasil no último domingo, segundo turno das eleições, as eleições aí mais apertadas da história do Brasil e obviamente atraíram a atenção aí de vários países, domingo, segunda, terça-feira, ainda a gente podia ver manchetes em vários, vários periódicos internacionais falando das eleições aqui no Brasil. Mas eu queria dar uma pegada rápida na perspectiva em termos de questões de política externa é, do novo governo a partir de 1 de janeiro de 2023. Muita gente me perguntou isso esses dias. E aí trago aí como a primeira notícia do nosso Conexão Gel dessa sexta-feira. É, na minha avaliação, como uma maneira geral, é, os dois temas que devem mudar na política externa brasileira que mais relevantes assim é, sem dúvida a questão do meio ambiente o novo governo deve atribuir aí uma grande prioridade a, a essa questão e ó, há uma expectativa especialmente é, de países da Europa e também do governo do presidente Biden é, em relação a esse tema né de uma nova postura é, do Brasil em relação às questões do meio ambiente. Outro tema que acho que vai ter um impulso grande é a questão também da integração na América do Sul. Talvez possamos ver até uma reativação, uma retomada da Unasul. Vocês lembram que a Unasul praticamente acabou, e o Conselho Sul-Americano de Defesa, várias, várias iniciativas que iniciaram em 2008, e terminaram aí praticamente 2017, 2018 e em 2019 foi criada o ProSUR, principalmente é, impulsionado pelos então presidentes da Colômbia e do Chile, que já não, não mais estão no poder, o ProSUR também não avançou e essa é uma questão, aqueles que me escutam já há mais tempo sabem que é uma questão que considero importante independentemente do governo que estiver no poder no Brasil, o Brasil precisa assumir a sua liderança na América do Sul, e é, eu acho que algum tipo de é, organismo é, seja o caminho, seja ele ou na Sul, seja a ProSul, mas sempre com uma visão de Estado, e não a visão ideológica, pautas ideológicas, nada disso, sempre com o benefício de trazer mais riqueza, Melhor, melhores condições de vida e na verdade o nasul nem pro sul conseguiram fazer isso no passado talvez é, seja uma bandeira do novo governo na parte eu acho que isso com certeza será uma bandeira forte na política externa do novo governo é, também vejo é, dentro desse pacote América do Sul é, a retomada das relações diplomáticas com a Venezuela Venezuela é um tema sensível, importante, que deve ser tratado é, com cuidado. É, o Brasil não deve, nessa, nesse, nessa, na minha avaliação, nas relações com os seus vizinhos, apenas é, ceder, né? ceder, ceder, dar recursos, etc., sem ter uma contrapartida que também seja importante para o Brasil. Vimos aí o presidente da Argentina... É, che, che, vindo ao Brasil já na segunda-feira agora dessa semana para cumprimentar o presidente eleito é, é, sabemos que a Argentina passa por uma crise seríssima talvez chegando aí a quase 100% de inflação esse ano na Argentina e ano que vem Fernandes tem eleições lá na Argentina então ele com certeza vai precisar muito do governo brasileiro para apoiar o país a sair dessa situação difícil. Então, vamos acompanhar esse tema. Nos outros temas internacionais, é, não, não vejo grandes diferenças. O Brasil tem, tem tentado retomar a questão das opacas no Atlântico Sul. É, a Marinha, inclusive, aumentou a sua presença nas missões navais em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Aumentou a presença de navios operando com as marinhas africanas. É, talvez possamos ver uma iniciativa ou outra na parte comercial, econômica e diplomática, mas pelo menos na parte militar, eu acho que é, no atual governo nós é, aumentamos a nossa presença com os nossos países e os nossos amigos africanos. Com relação ao BRICS, é uma questão bastante espinhosa para o próximo governo, porque não podemos esquecer que estamos com um conflito na Ucrânia e hoje... Atualmente, você é, se posicionar muito favorável ou muito amigavelmente à Rússia e China é complicado com os Estados Unidos e com os demais países da OTAN. Então, essa relação com os BRICS, eu não vejo que vai ter grandes mudanças, não vai ter grandes é, incentivos ou aumento de relações com os outros países do BRICS, não. Inclusive, até né, no atual governo, as nossas relações com a Índia melhoraram muito, inclusive comércio bilateral com a Índia, que eu tenho defendido bastante, também melhoraram é, substancialmente em relação ao passado. Então vamos aguardar, essas são as minhas primeiras impressões em relação ao que eu acho que pode vir aí pela frente e, e sem dúvida foi um tema importante nessa semana, essa mudança, as eleições no Brasil e a mudança a partir de 1 de, é, de janeiro de 2023. Em seguida agora, como tenho sempre feito, atualizações em relação à guerra da Ucrânia, do campo de vista do ponto de vista político, ponto importante, a Rússia voltou para o acordo de grãos, né, que ele tinha saído é, em função aí da questão aí do ataque sábado, quer dizer, saiu e voltou, né? No sábado ocorreram ataques é, ucranianos é, contra a base naval de Sebastopol, a principal base naval da Rússia é, no Mar Negro, que fica na Crimeia, né? Lembrando que a Crimeia passou para a Rússia em 2014. Lá fica a sede da esquadra russa no Mar Negro. É, quando a Rússia, quando a União Soviética esfacelou em 1991 e a Ucrânia se tornou independente, a Rússia ela, a, passou a pagar, a fazer um leasing, um acordo de leasing com a Ucrânia para continuar usando essa base Sebastopol. E no sábado, a Ucrânia, num, num ataque aí inesperado, usando drones, usando inclusive veículos não tripulados de superfície, atacaram é, alguns navios que estavam ali na base de Sebastopol, e isso, de, obviamente, levou à ira é, do governo Putin, que a primeira reação dele foi cancelar o acordo de grãos, mas que agora, na quarta-feira, foi retomado de, de acordo com as informações, com garantias aí é, que a Ucrânia vai respeitar aí o, esse corredor humanitário, etc., esse corredor por onde escoam os, os navios saindo do porto de Odessa, trazendo os grãos... E foi, sem soma de dúvidas, um acordo importantíssimo costurado por Turquia, ONU etc, para a saída dos navios transportando grãos da Ucrânia é, para vários, vários países é, outra questão também muito importante é que a Rússia aperta é, especialmente a relação com o Reino Unido, porque é, a Rússia acusou o Reino Unido de ter ajudado diretamente esse ataque no último sábado e como se não bastasse essa é a questão do ataque especificamente, ou seja, que o Reino Unido a, 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 apoiou efetivamente um ataque ucraniano contra Sebastopol no sábado, o, a Rússia parece que está bastante, já está com provas, pelo menos foi isso que o porta-voz é, do Kremlin informou ontem. Já está com provas e vai, e vai revelar essas provas de que o Reino Unido foi o responsável pela sabotagem aos, aos gasodutos Nord Stream 1 e 2 lá no Mar Báltico. Vocês lembram que isso aconteceu no final de setembro. E, e, e disse que vai revelar é, o que aconteceu Então há uma expectativa, ou seja, a Reino Unido aí, digamos assim, na, no spotlight em relação à Rússia Tanto pela ajuda é, que os russos disseram que os britânicos ajudaram diretamente o ataque no último sábado Como também a questão da sabotagem do Nord Stream 1 e 2 Segundo o porta-voz russo com, obviamente, apoio da, dos Estados Unidos é uma questão importante. No campo militar especificamente, além desse ataque ocorrido no último sábado, a Rússia prosseguiu com ataques de mísseis a infraestruturas críticas da Ucrânia, especialmente ligadas à parte elétrica, geração de energia, causando, obviamente, problemas de fornecimento de água. Nós temos visto aí muitos blackouts em várias cidades ucranianas. Isso aí continua é, bastante sério e é um ponto que nós não temos noção assim de até até onde que a Rússia vai com esses ataques de mísseis. No campo de guerra, ações terrestres efetivamente, a Ucrânia segue avançando lentamente, né, pra, e, e o seu principal objetivo militar segue sendo retomar Kerson, aquela província ali no sul, que foi tomada pela Rússia logo no início do conflito. Na parte econômica, chama a atenção dois eventos. Primeiro, a, inf a, a informação aí, a confirmação da inflação na zona do euro, do euro subindo para 10,7% em outubro, 10,7% anual a inflação na zona do euro. São 19 países que têm o euro como moeda. E um outro dado interessante com essa questão da, dos efeitos, né, dos impactos da economia, na economia global, especialmente na economia europeia, o Olaf Scholz, o chanceler da Alemanha, visita hoje Pequim, uma visita que está sendo muito criticada é, por outros é, países, será o primeiro chefe de Estado de países do Ocidente a visitar a China de, desde o início da pandemia, obviamente, são é uma grande vitória para o Xi Jinping ter o Olaf Scholz, vamos lembrar que a Alemanha, é a, a quarta maior economia do planeta, a maior economia da Europa. A Alemanha precisa demais de, de, da China em termos de relações comerciais. Para vocês terem uma ideia, a Alemanha, dos países do G7, é o país que depende, que o PIB, né, que seu PIB mais depende das suas exportações. Então, a Alemanha precisa vender e, obviamente, a China é um excelente mercado para os produtos alemã, alemãos e é uma, uma visita aí que está causando muito ruído e isso tudo porque, obviamente, a Alemanha ficou bastante prejudicada com esse, com, essa, com esse conflito na Ucrânia, esse corte nas relações econômicas com a Rússia e isso aí impactou demais e a Alemanha precisa da China. É um ponto, obviamente, para a gente acompanhar. E aí, falando de acompanhar, ficar de olho, já entramos na terceira parte do nosso Conexão de hoje, estamos de olho, vamos ver aí quais serão as primeiras medidas é, do, do, do Benjamin Netanyahu, que é, ganhou as eleições, né? o líder do Likud, um partido importante em Israel, volta, o primeiro-ministro que mais tempo ficou, é, vai voltar a assumir, é, é, o governo da, de Israel e sabemos que o, o Benjamin Netanyahu não gosta nada do Irã, é, tem sérios problemas com o tem uma postura muito mais é, agressiva, digamos assim, com relação ao entorno e vamos ver como é que o Benjamin Netanyahu consegue negociar aí com a Arábia Saudita, com os outros países sunitas ali é, da Península Arábica, que ainda não, não retomaram relações diplomáticas com Israel, essa aí é uma novidade da semana, vamos ver é, quais são os desdobramentos desse novo governo é, em Israel também estamos de olho eleições nos Estados Unidos na próxima terça-feira, dia 8 de novembro toda a Câmara dos Deputados é, será substituída e um terço do Senado será substituído há uma, há uma previsão praticamente isso aí está certo do da Câmara passar a ser é, de maioria republicana no Senado ainda não há essa certeza então há uma expectativa o Senado tem uma é, pau a pau, digamos assim, o um número né, bastante equilibrado é, e a Kamala Harris, inclusive, era vice-presidente, é o voto de Minerva no Senado, para vocês verem como é que a situação lá é bastante apertada. Apenas um terço do Senado vai renovar, ainda não há uma certeza se os republicanos também... Se realmente os republicanos conseguirem as duas casas, Senado e Câmara, o Biden vai ter muita dor de cabeça e um, uma das coisas que eu acho que pode mudar é o apoio americano à Ucrânia da maneira como está sendo feito. Lembrando que a inflação... Nos Estados Unidos, 8,2%. Tem várias questões aí que os americanos estão insatisfeitos com relação ao governo do Biden. Pode impactar sim nessa questão das eleições. Tensões na Península Coreana. Estamos acompanhando muitos mísseis lançados essa semana. Impressionante. Quarta-feira foram 23 mísseis que a Coreia do Norte lançou. Ontem também mísseis balísticos. O Japão entrou em alerta. Coreia do Sul entrou em alerta, ou seja, a temperatura lá na Península Coreana, na minha avaliação, subiu bastante. Está sendo realizado um grande, o maior exercício aéreo já realizado entre Coreia do Sul e Estados Unidos. Está em andamento essa semana, já previsto para terminar hoje, sexta-feira. E, 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 e esses lançamentos de mísseis dessa semana do, 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 do Kim Jong-un realmente impressionaram. Vamos ver aí os desdobramentos. E também estamos de olho no início da COP 27, né? e é, é um momento interessante para acontecer essa COP 27, no meio da guerra na Ucrânia, e a gente vendo aí carvão sendo usado para energia, a Alemanha segurando as usinas nucleares, e mudando a União Europeia, mudando o conceito chamando de usinas nucleares como energia limpa, é, ou seja, o, a COP ela vai acontecer no Egito de 6 a 18, os eventos principais com os... É, então estão previstos aí 90 chefes de Estado lá no Egito, é, isso vai acontecer na segunda-feira, dia 7, na terça-feira, dia 8 de novembro, já temos a confirmação da presença do presidente dos Estados Unidos, do Biden, do Macron da França, o shows da Alemanha, voltando da sua viagem à Ásia, é, vai passar pelo Egito, o Sunak do Reino Unido a princípio não ia, mas já mudou de ideia, foi pressionado internamente para ir, Meloni da Itália já confirmou, mas mais uma vez, Xi Jinping, Putin não vão, o tira do Japão não confirmou, com essa confusão na Península Coreana, acho difícil ele ir e o Narendra Modi, lá da Índia também ainda não confirmou vamos aguardar é, é, uma, é, obviamente que é um evento importante e vamos vamos trazer aí algumas podemos trazer algumas novidades para vocês no próximo conexão na próxima sexta-feira. Fechando com uma boa notícia, uma notícia que eu até ia dar na outra sexta-feira, mas não, não, não teve espaço no nosso conexão, um lançamento exitoso no outro domingo, dia 23, é, lá de Alcântara, no Maranhão, onde tem é, o espaço porto, né, o centro de lançamento de Alcântara, é, é, é importantíssimo, nós desenvolvemos o centro de lançamento de Alcântara. E nós conseguimos lançar um foguete VSB 30 que levou aí um módulo é, de, de, de pesquisas né, é, espaciais que é bastante interessante, é, é uma maneira da Agência Espacial Brasileira aí de mostrar a, a, a força e o potencial de alcance. Nós temos sim, estamos vendo aí várias iniciativas de vários países com relação ao espaço, Estados Unidos, China, é, Índia também. Outro dia a Índia lançou aí um foguete com, lançando 36 satélites, ou seja, o Brasil não pode ficar de fora dessa corrida espacial. Com isso, fecho nosso Conexão gel número 208, agradecendo aí a audiência de vocês, desejando aí um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.